Давайте сразу поприветствуем тех, кто с нами в онлайне. Добро пожаловать, родные. С уникальной темы я решил начать этот год. Этот топик лежал на моем сердце довольно-таки, знаете, такой большой период времени. Это будет немножко уникально сегодня, то, что уникально я буду говорить о вещах. Вы знаете, у меня, как у духовного отца, не только этого дома, но и также глобального дома, церквей Завета, есть приоритеты. И есть некоторые, как вам сказать, боли, которые мне хотелось бы адресовать. И мне, как духовному отцу, хотелось бы, может быть, этой темой помочь кому-то. Эта тема сегодня будет предназначена для тех, которые являются служителями, лидерами или хотят стать таковыми. Эта тема для действительно взрослых людей. И вы знаете, давайте я сразу адресую эту тему. Вы знаете, в теле Христа существует один из таких очень неприятных моментов, как падение и крах служителей и помазанников. И вы знаете, я заметил из своей личной практики и жизни, что все учат об успехе, подъеме и прогрессе. Но никто не учит, что делать, когда у тебя произошел крах. Как иметь дело с крахом? Не просто с ошибкой, ребят, я не говорю о грехе, я говорю о крахе. Почему такое маленькое количество людей вообще восстанавливается? Итак, тема называется «Восстановление после падения». Сегодня я поговорю о двух главных аспектах. Сегодня будет жирная тема, приготовься. О двух вещах я буду говорить. Первое, это как обойти падение, что нужно выстроить в своей жизни, чтобы не потерпеть крах. И в конце, к концу темы, к середине и к последней части темы я хочу адресовать, что же делать, когда произошел крах и кораблекрушение. Итак, как встать и восстановиться после падения? Как вернуться назад после того, когда твой характер потерпел полное крушение? Сегодня мы поговорим о понимании восстановления лидеров, служителей после падения. Это также касается, поймите, если ты родитель, ты являешься лидером. Если ты имеешь домашнюю группу, ты являешься лидером. И неважно, какой ты лидер, а другими, как вам сказать, Уничтожение. Дьявол пытается уничтожить тело Христа и особенно людей, которые стоят впереди. И мне хотелось бы посвятить первую тему этого года. Помочь людям не упасть, а тем, кто упали, встать. Эта тема строилась много лет. Некоторые из вещей, о которых я буду говорить, стоили мне очень дорого. Но я скажу сразу, Библия четко адресует несколько моментов, где восстановление краха... После краха служителя, помазанника, царя или священника абсолютно возможно. Но есть очень серьезные моменты, которые нужно адресовать. Также мы поговорим о том, на чем надо сделать фокус каждому из нас, как лидеру, чтобы не произошло кораблекрушение. Итак, лидеры и служители всю жизнь были научены успеху. Но почему-то тело Христа напрочь или учители напрочь обходят, что как человека оттренировать не упасть или упав подняться. И когда человек упал, тело Христа просто его, знаете, как бы подметает под ковер и помазывает другого. Но, дорогие, вы даже не представляете, какое сокровище представляет тот, кто может встать после падения, каким богатством он обладает. 
Вот почему мы практически не слышим с вами о восстановлении падших лидеров. Я думаю, что это серьезная проблема не знать, что делать и как подняться после провала. Сразу скажу, я персонально знаю людей даже из нашего собственного церквей, и, и, как бы сказать, церквей Завета, структуры церквей Завета, где люди потерпели серьезное кораблекрушение в своей вере, жизни и а, в своем хождении. И мне так хочется дать ключи всем, кто смотрит меня здесь находится, особенно там, кто является в лидерских ключевых позициях, как это предупредить или избежать. Когда я прочитал эту статистику, для меня она показалась самая плачевная из всех статистик, которые я читал. Статистика Америки говорит, что только 2% служителей после падения реально восстанавливаются. На этой сцене и в старом здании на той сцене служили люди, которые сейчас больше не являются служителями, а некоторые стали даже врагами Иисуса Христа. 10, 12, 15 лет назад люди, которые вели, направляли центр трансформации и в некоторых случаях считались даже авторитетом, сейчас являются падшими, разрушенными и уничтоженными. Семья – это статистика нашей церкви, которая 17 лет. А что мы говорим вообще в общем за теле Христа? Уникально, что большинство людей, я посчитал, большинство людей, которые служили на этой сцене, я имею в виду не из нашей команды, люди приезжие, апостолы, служители, большинство пали. Я когда начал загинать пальцы, кто у нас был и кого я больше уже не приглашу, не потому что человек, ну, я не доверяю, а потому что люди отрекаются восстанавливаться и проходить процесс восстановления и исцеления. Одно дело упасть и встать, другое дело упасть и делать вид, что ты не упал. Итак, давайте начнем раскручивать этот, как вам сказать, этот пирожок. Первое, что делают служители, которых поймали в блуде наркотиков, алкоголизме, воровстве и из казны церкви. Там разные-разные манипуляции, взятки. Первое, что делают эти люди, они отрекаются от того, что это было. Я сейчас вам называю статистику, ребят. Это то, это то что вот описано, что происходит и как ловятся, как спаливаются целое служение. Одному из служителей здесь в Америке, я не буду называть ни имен, ничего, который был пойман с проституткой и с наркотиками в одной из гостиниц. Церковный комитет, когда поймал его, его пригласили, церковные старейшины, старейшины церкви пригласили его поговорить с ним. Ему задали вопрос, покупал ли ты в последние 30 дней наркотики и снимал ли ты проституток? На что он ответил «да». Второй вопрос, который задал комитет церкви этому служителю, был «в прошлом месяце ты отлучал несколько человек из пасторской команды за блуд и алкоголизм. Правильно ли ты сделал?» Его задали вопрос, он от... «правильно ли ты сделал?» Он сказал «да». Настоящая история, я читаю сейчас. Но когда они попросили его отойти от должности пастора, он твердо сказал, что этого не сделает. После чего церковный комитет проголосовал, и этот служитель был отстранен от позиции пастора и служителя. Вы заметили, как интересно происходит? Человек своими действиями дисквалифицировал себя от этой позиции. Послушайте, семья, очень внимательно. Здесь опасно находиться, потому что ты... Или помогаешь, или дисквалифицируешь. Другими словами, это очень уникальная позиция, в которой находятся служители, пасторы, неважно в какой сфере. Этот служитель был дисквалифицирован своими действиями. Его характер и его принципы потерпели крушение. Итак, что делать, когда все потеряно? Поверьте, дорогие, мы все знаем, как падать, но знаем ли мы, как падать по направлению к Богу? Да, у американцев есть такое выражение интересное. Отпадать от Бога и падать по направлению к Богу. 
Честно сказать, я потерял уважение ко многим служителям Америки. Вы знаете, за определенное время, я уже не первый год стою на этом месте, когда с некоторыми из них я начал путешествовать и видеть их, как вам сказать, тайную жизнь, которую не видит никто. Мое уважение к некоторым стало очень серьезно падать, и с некоторыми я разорвал все отношения. Семья, потому что даже мои принципы улицы, которые вкладывались в меня в совке, не позволяют мне делать то, что делали они. У нас называлось так, ты должен отвечать за то, что ты говоришь. Другими словами, у тебя не будет дерзновения учить о вещах, которые, которые ты сам провалил. Дорогие, поймите, здесь очень тонкая линия. Мы как церковь диссоциировали себя от многих служителей, которые много лет назад, как я сказал, служили нам. Поймите, семья, о чем я говорю. Грешник – это одно, но грешник за кафедрой – это совершенно другое. Поймите, у нас у всех есть любовь и прощение к людям, которые падают. Мы им помогаем вставать, мы покрываем, любим и помогаем человеку двигаться и расти. Но когда человек стоит в позиции, в которой он должен стоять уже победителем, и он находится в грехе, в тайных вещах, спрятанных вещах, и продолжает держать эту позицию, я считаю это абсолютно неправильным. Итак... Секрет падения и восстановления служений и лидеров. Итак, потому что некоторые, к большому сожалению, там, э, там могут быть, а некоторые уже там находятся. Да, кто-то может находиться там, кто-то кто туда подходит, то есть к падению. Кто-то сейчас около падения находится, а кто-то в падении живет. Я хочу это адресовать. И может помочь какому-то служителю, который смотрит и слушает сейчас, а что мне делать? Я сейчас в глубоких проблемах, но меня еще не вскрыли, не поймали. Чуть попозже мы это адресуем. Поймите, то, что я говорю сейчас, относится не только к лидерам церкви, также к бизнесменам, к лидерам, к менеджерам, людям, которые являются, как мы сказать, начальниками бизнеса, директорами фабрик, политики, родители. Поэтому, семья, поймите, есть некоторые стандарты, которые мы должны прорисовать в нашей жизни. Самое первое. Давайте, начнем с, давайте я начну закладывать уже фундамент, фундамент лидера. Итак, самое первое, фундамент позиции лидера – это его характер. О, сейчас я начну строить на этом, будь внимателен. Второй момент, самый главный компонент позиции лидера – это не влияние, это опять его характер. Самое сильное, третье, самая сильная охрана позиции лидера – это не те, кто его окружают, это его характер. Потому что часто те, кто окружает лидера, прячут его проблемы, потому что не хотят потерять своей позиции. Окей? Okay? Некоторые окружают лидера, и они сами, мы знаем, я, опять же, ребят, я не буду называть имен. Люди, которые действительно с этим лидером сами там зажигают, да, его команда, скажем так. Итак, это твой характер, это не те, поймите, семья, я сейчас хочу объяснить тебе, что именно твой характер – это охрана, позиция и сила тебя как личности. Четвертое. Твои дары, таланты сохранны только тогда, когда в сохранности твой характер. Опять повторяю, мое помазание и дар 300 лет никому не нужен, если он не стоит на железном, сильном и крепком характере. Кто-то понимает, о чем я говорю, семья? Многие из нас перечеркнули помазание великих людей из-за того, что они попрали свой характер и разрушили свою репутацию. Потому что у некоторых из нас в теле Христа есть заблуждение, что если я помазан, вот это делает меня кем-то. Позвольте не согласиться, помазание идет вслед за характером, не наоборот. 
А характер – это не то, что выстраивает Бог. Это то, что выстраиваешь ты и выстраиваю я. Мое влияние базируется на характере, а характер буду строить я. Конечно, с Богом, конечно, со словом. Но характер – это мое и твое строение. Другими словами, не твои дары или таланты охраняют твою позицию, а именно твой характер охраняет твои дары и твою позицию. Мой характер сейчас дает мне возможность употреблять мой дар и мое помазание. Вот почему так много людей после падения говорят, так помазание же не ушло. А почему все эти тысячи, которые когда-то меня слушали и шли за мной, оставили меня? Помазание меня не оставило. Потому что твое помазание настолько велико, настолько велик твой характер. Еще раз и еще раз говорю, семья, в этом году я хочу, чтобы ты бросил вызов и исправил, поправил и отстроил свой характер. Okay? И сегодня, ты понимаешь, о чем речь идет сегодня, да? Вы все со мной? Вы берете для себя что-то уже до этого момента? Восстаньте, слава Богу. Мне очень хочется высвободить эту очень неновогоднюю тему. Совсем не то, что некоторые люди ожидают. Почему? Потому что мне, как отцу, хочется видеть сильных и крепких духовных сыновей. Мой хара... Я не родился с этим характером. Я строил и строю мой характер по сей день. Ты думаешь, у меня искушений нет? Ты думаешь, у меня нет каких-то влечений, приоритетов, вещей, на которые я больше обращаю внимание, чем другие? Все мы одинаковые. С чистого листра родились с нулем. Но я решил. Больше всего хранимо охранять мой характер, мое сердце, мои принципы. Мой... А ты думаешь, что твоя сила в помазании. Ха-ха-ха. А ты думаешь, твоя сила в даре. Твоя сила в твоем характере, который вместе с Духом Святым вы строите. Именно твой характер является контейнером для твоих даров, талантов и позиций. Контейнер. И сегодня хочу передать тебе эту истину. Не наоборот. Все сдерживается в твоей жизни твоим характером. Как только характер треснул, надломился или потерпел полное крушение, все, что было в этом контейнере, рассыпается и больше никому не, ну, не нужно. Первое, что должно быть усвоено в характере лидера, это принципы. Принципы устанавливают границы, а границы определяют характер. Я сейчас это повторю. Еще раз, медленно, чтобы все поняли. Первое, что должно быть установлено в характере, это принципы. Принципы – это что я делаю, что я не делаю, мои принципы жизни. Туда не хожу, с такими не разговариваю, взятки не беру, не краду, не завожу движение странное с противоположным полом и т.д. и т.п. Кто-то понимает, да? Вот твои инструменты сейчас строить характер. Принципы. Принципы устанавливают границы. Поймите, семья, чем сильнее человек, тем толще и мощнее границы, охраняющие его характер. Другими словами, я не касаюсь некоторых вещей, потому что там граница. Семья, поймите, как я знаю, что я подошел близко к границе или переступаю. Границу нужно построить. Алло. То есть каждый из нас, мы строим наши границы принципами. Итак. Принципы устанавливают границы, границы и определяют твой характер внутри этих границ. Поймите, семья, всякий раз, прочитайте Библию, любое, когда Бог избирал определенного помазанника, Он избирал, Он никогда не избирал на, талант, на талантах и всегда избирал на принципах. 
Принципы и границы. Бог выбирал Давида, потому что он на границе были. Он убирал помазанников Саула и так далее, потому что не было принципов и границ. Дары, таланты, способности не имели никакого отношения к тому, кого Бог избирал или тому, кого Бог убирал. Кто-то со мной согласен? Кто-то понимает, о чем речь Прочитайте Библию. Нигде не было написано... Ты так хорошо поешь, изберу-ка я тебя. Вот муж, которого я избрал, который исполнит все мои намерения. Вот тебе границы, вот тебе честь, вот тебе характер. Исполнит! Потому что когда слово покидало уста Давида, он был и своей честью, принципами привязан. Его характер был привязан к этому слову. И он должен теперь это сделать. И даже в одном из его высказываний он сказал, тот, кто обещает даже неверному и исполняет то, что он обещает. Итак, все поняли эти три вещи? Принципы определяют границы. Границы определяют твой характер. Настоящего характера не бывает без границ, а границ не бывает без принципов. Какие у тебя принципы? Устанавливай принципы. Смотри на людей других, смотри, как они себя ведут, что они говорят, что они не говорят. Смотри, как они реагируют, смотри, как они не реагируют. Учись границам, принципам и отстраивай их в своей жизни. Итак, Проявление характера. Давайте пройдемся, как проявляется характер. Как узнать, есть ли у тебя характер. Потому что мы-то все тут сидим характерные такие. Мы все имеем в виду хорошие вещи. А как проверить, ты это просто имеешь в виду? Или это действительно твой характер, который стоит на этом? И вот несколько вещей. Три момента. Первое. Характер проявляется тогда, когда твои принципы, ценности и честь становятся под удар. То есть ты всегда видишь Андрея добрым, хорошим, любящим. Ты знаешь, когда ты его увидишь очень недовольный, очень злым? Когда кто-то будет покушаться на мои принципы и пытаться что-то сделать с, моими, с моим характером, что не является частью. Второе. Характер по-настоящему проявляется только под настоящим давлением. Другими словами, ты можешь рассказывать что угодно, но действительно можно было увидеть Даниила характер, когда его опустили в львиный ров. Мы можем читать что угодно, какой Даниил, какой, Даниил, какой Месах, Сидрах, Месахов, какие прекрасные ребята. Но их характер проверен где? В печи. Семья, как только у тебя появляется характер, ты будешь проходить тест на эту границу и эту стену. Даже те... Мудрецы и ворожеи, которые высказывались против Даниила, создали этот закон на его характере. Они смотрят каждый день, в определенное время открывается око, окно туда, на Иерусалим, на дом Бога, и начинает кто-то сильно орать из окна. Можно сказать, ты хороший молитвенник, классно, Даниил, молодец, все видят, как ты поешь в окне хорошо. И здесь настает тест его молитвам, и сдается закон именно на, против него, что никто не имеет права молиться никому, кроме вот этому, вот этому человеку и всем остальным богам нельзя. Этот принцип подорвал ему в глазах людей авторитет, но не в глазах Бога. Этот же момент ввел его в то, что проголосовали сбросить его львиный ров, и этот же принцип сбросил его в львиный ров. Хочешь ли ты хорошие принципы иметь? И некоторые думают, почему в моей жизни так все напряженно? Потому что ты построил границы, характер отстроил. Вот почему. Потому что кто-то пытается проломить твои границы. Знаете, почему моя команда хорошо это знает? Знаете, почему некоторых людей которые были ко мне близко-близко, рядом-рядом, много лет назад. Больше нет. 
Потому что кто-то подошел, посадил меня со светой и бросил нам в лицо, как вам сказать, тест на наш характер. И они разбились об наши принципы. Я им сказал, есть границы, которые вы никогда не переступаете в жизни. И мне лучше потерять вас при всей любви и уважении к вам, чем сейчас дать вам сдвинуть или разрушить мою границу. О, Бог мой, наши принципы с моей женой стоили и стоят нам так дорого. Некоторые даже не представляют, как дорого нам это стоит. Некоторые из принципов стоят нам роста церкви, потому что я отрекаюсь играть в игры мира. Я хочу здесь Бога. Бога! Его славу, его огонь, его помазание, а не развлечение, которого требует толпа. И третье. По-настоящему твой характер проверяется тогда, когда то, что тебе предложили, намного больше того, что ты имеешь сейчас. Пойдешь ли ты на компромисс со своими принципами? Вспомните Иисуса в пустыне искушения. Дьявол подошел, и он продолжил ему все, что Иисус на данный момент имеет. Но это стоило ему разрушения принципов Иисуса. Потому что источник, который хотел ему дать, это был не Отец Небесный. Семья, послушайте. Чаще всего это не что тебе дают, а кто тебе дает. Кто-то услышал сейчас? Потому что Иисус и получил хлеб, и покушал, и ангелы пришли и служили. Он получил и распознание как царь и а, как Бог. И в то же самое время он имеет сейчас весь мир, который он купил своей кровью. Все, что дьявол предложил, принадлежит Иисусу. Другими словами, Иисус дождался правильного источника, а не того, что предлагали. Иногда служение, которое пророчествовал тебе Бог, это не то служение, в котором ты находишься сейчас, потому что источник был абсолютно неправильный. Да, ты в своем призвании, но ты не на своем месте в своем времени. О, это требует мудрости, чтобы только понять вот это. Я же проповедую. Меня не волнует, что ты делаешь. Меня волнует, как ты туда дошел и кто источник твоего дохождения туда. Кто ты в реальности проверится несколькими вещами. Первые будут проверены твои аппетиты. Аппетиты сексуальные, аппетиты на пищу, аппетиты на власть, аппетиты на деньги. Кто-то понимает, о чем я говорю? Аппетиты. Авторитет. Да, неважно. Не То есть все эти аппетиты, они будут проверены в тебе. Будет подброшены вещи, будет заброшена удочка с каким-то моментом, и проверен будет твой аппетит. Клюешь, не клюешь? Что ты сделаешь со славой, авторитетом, который дан тебе? Что ты будешь с ним делать? Заметьте еще один принцип. Ценности притягивают автоматически, подсознательно те же ценности. Твои ценности притягивают такие же ценности. Людей с такими ценностями. Как самобыстро проверить свои ценности? Посмотри, кто окружает тебя. Кто находится в первых десяти номеров, в которых ты текстуешь и звонишь. Кто? Это твои ценности звонят тебе. Не надо рассказывать сказки. Туда, куда инвестируешь свое время, внимание, душу, эмоции, это и есть твои ценности. Распознай их и измени их. Сейчас я скажу что-то очень-очень неприятное. Предупреждаю, сейчас этот стейтмент, который я сейчас скажу, он будет очень плохой. Это как, знаете, это как вот, э, ты подходишь к какой-то двери, там написано, там, там уже написано, залезешь, убьет. Но мне хочется, чтобы вы сейчас услышали меня. Если к тебе подошли с идеей сделать что-то противозаконное, грязное и отвратительное, ты уже проиграл. Я еще раз повторю. 
Если к тебе подошли с идеей сделать что-то противозаконное, грязное и отвратительное, в реальности ты уже проиграл. Потому что с такой идеей подойти только моду к тому, в которого они верят, что он это примет и сделает. Я предупреждал. Я предупреждал. Это будет очень неприятно. Мне Бог так и сказал. Твои принципы должны настолько быть явны, явны, видны, что с гадостью даже за милю будут бояться к тебе подойти. Кто-то понимает вообще, о чем речь? Они должны, дорогие мои, твои принципы должны настолько прописаны. Если у тебя нет принципов, если у тебя нет фундамента, именно к этим людям и подходят ценности, притягивают такие же самые ценности. Запомни, все, что окружает тебя, должно знать твои принципы и твой характер. Те, кто окружает меня, моя команда, жена, мои дети, они точно, точно, подтвержу еще раз, знают мои принципы. Чирику некоторые вещи, за мной не только смотрит Бог, за мной смотрит моя жена. И она точно может сказать, то, что сделано, то, что говорится здесь, исполняется дома, где никто ничего не видит. Иногда Бог промолчит, жена нет. Бог косяки перекрыл, а жена такая... Итак, ценности характера сильного человека. Я их быстренько перечислю. Вы что-то берете для себя, семья? Эта тема требует переслушивания и конспектирования. Это, это из этих тем. Это из этих тем. Это не просто проповедь, знаете, основанная на каком-то, знаете, всплеске эмоций или каком-то стейтменте. Это учение, на котором базируется тело Христа и чемпионы Бога. Поэтому я иду быстренько, не обращайте внимания, потом это все можно будет переслушать, законспектировать, потому что для меня это очень фундаментальная тема. Итак, несколько главных принципов. Это не все. Самые главные, которые, вот, ну, которые руководят мной и руководят людьми, которых я уважаю. Итак, ценности характера сильного человека. Первый принцип верности. И вот здесь уже у некоторых сдулся, знаете, матрас. Верность. Когда ко мне люди подходят и говорят, пастор, почему, ты не, почему я не могу стать ближе к тебе? Почему я не могу дружить с тобой? Потому что я не могу гарантировать тебе мою верность. Она занята уже другими людьми вокруг меня. Кто-то понимает, о чем я говорю? Не потому что я не могу, а потому что моя жизнь настолько разграничена, и в моей жизни уже Богом поставлены очень уникальные люди, ситуации, отцы и тех, кого я веду. Я не могу тебя принять ближе, чем ты находишься сейчас. Но те, кто находится рядом со мной... Они сто процентов могут рассчитывать на мою верность. И если я что-то сказал, пастор Андрей, это будет достигнуто и будет сделано. Верность. Семья – это не панты, это не гордость. Это следить за своим словом и быть верным тому, что ты говоришь и обещаешь. Следующий принцип – это принцип самоконтроля. Вы знаете, мы все умеем сами контролировать на инкаунтере. Потому что там легко себя контролировать. Там слава, там ангелов, там нет ликвироводочных магазинов рядом. Там ничего не искушает, нет вещей, которые меня выбивают из моей рутины. Дорогие мои, там не, не может быть проверен твой характер. Самоконтроль. Как ты ведешь себя. Как ты следишь за собой. Кто-то кто понимает, о чем я говорю? Самоконтроль. Даешь ли ты своим моментам, над которыми ты работаешь, быть видимыми, или ты умеешь их контролировать и прятать их, и давать Духу Святому работать над ним. Или сегодня ты хороший, а завтра ты так взорвался, что люди не знают, а я-то думал, что я знал его, Боже мой, что это? Мы все воюем и проходим процесс. Способен ли ты контролировать свои вещи самоконтролем? Потому что каждый раз, когда ты теряешь самоконтроль, люди это помнят, люди это видят. И тебе потом с этим дело иметь надо будет. Кто-то понимает? 
У меня еще столько говорить. Поверьте, каждый принцип – это целая тема. Давайте я побыстрее буду идти. Побыстрее, побыстрее. Принцип честности с тем, кому ты служишь. Третья вещь. Кому ты не только с кем работаешь, а кому ты служишь. Можешь ли ты быть честен и сказать человеку, если кто-то рядом с тобой поступил неправильно, сказал что-то не то и сделал что-то не так. Можешь ли быть честным в любви, но честным? Вы знаете, что я заметил? Большинство не хотят быть честными и конкретными. Большинство обходит конфликтов. Что я буду обижать его? Пусть Дух Святой ему говорит. А Дух Святой уже ему говорит, он не слушает. Он Дух Святой показал тебе, чтобы ты это адресовал. Побыстрее. То есть принцип честности с тем, с кем ты работаешь и с кем ты, кому ты служишь. Следующее. Это, 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 это четвертый момент. Принцип чистоты и чести по отношению противоположного пола. Кто-то понимает? Некоторые не блудят, некоторые флиртуют. Стоп, 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 стоп. В христианстве мы не блудим, мы строим друг другу глазки. И потом разводим похоти друг на друга. Кто-то понимает, о чем речь идет? Я как будто у баптистов. Центр трансформации, я дома или я сплю? Мы играем в игры. Мы обнажаемся, когда это надо сделать. Мы делаем, мы строим глазки, мы делаем неправильные маневры своим телом. Мы, мы играем в игры, сексуальные битвы. О, каман, ты знаешь, что ты делаешь? Какая неновогодняя тема. Ну, мне так хочется тебя отрезвить. Итак, принцип чистоты по отношению противоположного пола. В глазах, в разговоре, в мышлении. И следующее, последнее, я, опять, я только несколько называю. Принципы хождения в смирении. Можешь ли ты иметь все и не показывать ничего? Можешь ли ты обладать помазанием и быть простым, простым, как все? О, семья смирения, мантия смирения, это такая красота. Покрой этой невзрачной мешковиной свои блестящие доспехи. Никому до них нет дела, а только ты, зайчики, поймаешь от них и ослепнешь. Эти принципы охраняют позицию лидера. Опять иду быстро, много чего не называю, называю самое главное. Какой вес и последствия влечет за собой провалы падения лидера? Давайте сейчас пойдем в другую главу. Сейчас мы разобрались с этим, сейчас давайте разберемся о последствиях. Поймите меня правильно, все ошибаются, все падают, все сделали что-то в своей жизни очень позорное, очень неприятное. Мы все ошибаемся. Ошибки, падения, согрешения, какие-то вещи – это не проблема. Проблема заключается в том, как мы имеем с этим дело. Только со мной. Как мы с этим имеем дело? Пал Саул, пал Давид. Как они имели дело со своим падением? Семья, как? Царь Саул сказал, не, 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 не. Он, он, он вообще даже не адресовал свою проблему. Бог говорит, все, тебе конец, ты снят. Он говорит, все нормально, ты меня перед народом почти, и, и все, и все, с тебя больше требовать ничего не будет. Давид после того, как пересчитал народ, когда он увидел, что наказание пошло, он упал и сказал, забери мою жизнь. Семья, каждый из нас адресует проблему по-разному. Когда он совершил, упал перед глазами да, и совершил блуд с Версавией и убил Урию, мужа Версавии, там было реальное раскаяние. Семья, вы помните, падение, опять же, понятно, падение – это проблема. Как ты адресовал эту проблему? Okay? 
Большинство служителей, с которыми я лично встречался, не знают, что с этим делать и как из этих вещей выходить. Поэтому, к сожалению, некоторые живут в тайном грехе, грязи, компромиссах до тех пор, пока их нечаянно кто-то не вскроет. Первое, что происходит, когда вскрывается грязная тайная жизнь лидера. Слушайте сейчас очень внимательно, сейчас будет ключ этой темы. Люди вокруг, которые были окружены этим служителем и человеком, закрывают счет доверия, на котором к этому служителю было все построено. Account is closed. Сейчас я хочу чуть-чуть поговорить о других вещах. Об аккаунте или счете доверия. Запомните, запомните семья, это реально то, что говорю, это от сердца. Доверие невозможно требовать, купить, молиться за него. Доверие выстраивается годами. За меня не могут помолиться, я получу доверие. Доверие, слушайте внимательно, это люди каждый день видят твою веру, поступки, характер и честь. И они чуть-чуть, по чуть-чуть делают вклад, депозит в твой счет доверия к тебе. Некоторые из вас здесь сидят. Вы не находитесь даже в большой позиции. Но я вам доверю свой банковский аккаунт и ключи от своего дома и машины. Потому что я годами выстроил мое доверие к тебе настолько сильно, и это сделал ты, это сделал не я. Я просто вижу и делаю маленький депозит. Кто-то понимает, о чем я говорю? И что бы я ни попросил, что бы я ни сказал, как бы я ни видел действия этого человека, у меня растет доверие, 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 до той степени, что я полностью могу доверить человеку. Именно на доверии растет влияние служителя. Семья, поймите, влияние не растет от помазания. Сколько я знаю людей, которые подходят ко мне на конференциях, где пастор, помолись за меня. Я хочу влияние, как у тебя. Я хочу идти дальше. Я хочу двойное, я хочу тройное. Дорогие, невозможно влияние намолить. Влияние растет на доверии тех, кому ты служишь, когда тебя видят. Если ты бизнесмен, в бизнесе точно так все строится на доверии. Иногда ты не знаешь, что твоя маленькая компания взрывается от заказов, потому что тебе все доверяют. Это не относится только к церкви, это относится к бизнесам, к корпорациям, к политикам. Кстати, к политикам это опасно вообще, потому что... Давайте туда не пойдем. Потому что много чего наобещано, и вот почему у нас ни у кого, ни у кого нет доверия к политикам. Они обнулили этот счет. У меня очень много чего сказать. Давайте воздержимся от хихиканий. Смотри. Итак, именно на доверии растет твое влияние. Всякий раз, когда люди видят проявление твоего характера, принципов и чести, твое настоящее влияние вырастает. Я даже гарантирую вам вот что. С покупкой этого здания ваше доверие ко мне выросло. Семья, это не понты. Что бы было с вашим доверием ко мне, если бы все провалилось? Некоторые были или обнулили счет, или оставили там пару копеек на всякий случай. Кто его знает, может брат поправиться. Семья, вот так строится доверие. Вот так строится вера. Не, поймите, не говорю сейчас о Боге. Вера в человека Божьего. Понятно, мы верим Богу, мы идем к Богу, но мы окружены лидером, которому мы должны доверять свои финансы, свои жизни, свои сердца, свои души, свое служение. А теперь представьте, люди 40 лет инвестировали доверие в своего лидера. Я знаю таких людей. Но он полностью подорвал это доверие, теперь люди обнулили свой счет за 40 секунд. 40 лет строилось, и за 40 секунд обнулилось. И вот где идет очень, как вам сказать, 
процесс больного восстановления. Потому что тебе теперь нужно вернуть не помазание, оно у тебя не забиралось, тебе нужно вернуть доверие. Вот я почему Богу говорю, меня не волнуют мои дары и таланты или какое-то помазание, которое может прийти и уйти. Пожалуйста, пусть не обнулится моя вера в тебя, твоя вера в меня и доверие людей к моей позиции. Это и есть огромная трагедия провала, потому что мы просим прощения у Бога, Бог прощает, но работаем и служим мы вокруг людей, и служим Богу через людей. И сейчас я скажу что-то, как человек, который знает, что такое помазание, сила, чудеса и знамения. Единственная валюта твоего служения и лидерства – это доверие тем, кому ты служишь в теле Христа. То есть это валюта, это, это драгоценность, которой ты обладаешь. Это не основано на твоей харизме, на твоих ораторских способностях петь, учить. Это не твои деньги, нажитые вещи, сила или имущество. Секрет и ключ к твоей позиции – это доверие тех, кто окружает тебя. Люди не пойдут за тобой из-за помазания, люди пойдут за тобой из доверия. Они могут раз послушать тебя, если там что-то не то. Люди никогда не пойдут. Сколько, сколько есть людей помазанных? Семья, помазание никогда не говорит о том, кем является человек. Никогда. Потому что Библия говорит, и Саул попал в атмосферу, и написано, был во пророках. Не Саул ли во пророках? Запророчествовал в атмосфере. Но Правда? этот человек уже был отвергнут Богом. Он просто попал в атмосферу славы, и слава просто как дождь покрыла всех. Итак, если ты разрушил доверие, ты разрушил все, на чем строилось твоя репутация и твое служение. Еще один момент очень важный. Ты сохранен именно настолько, настолько, насколько сохранно доверие к тебе. Вопрос, делаешь ли ты что-то сейчас в тайне, что ставит все твое доверие под удар? Твое и мое задание как служителя и лидера в теле Христа – это сохранять и охранять наш счет доверия. Один раз смотрел Олимпиаду, и одного человека, который победил а, на Олимпиаде, проверили и нашли а, анаболики, препараты в его крови. С него сняли золотую медаль, тому, у кого была серебряная, одели золотую, а его отстранили и сказали больше, никогда на Олимпиаде ты участвовать не будешь. Это сделали тихо, это никто не раздували, но это по новостям сказали. Дорогие мои, что это значит? Это значит, человек дисквалифицировал себя. Это значит, организация, проводящая спортивные занятия, больше не может доверять тебе. Следующий стейтмент. Лидеру невозможно вести за собой тех, кто не доверяют ему. Невозможно. Нереально. Итак, что делать человеку, у которого назревает крах доверия, позиции и служения? Что делать? Сейчас немножко поговорим. Вы нормально, не спешите, а там мы дома, куда нам ехать? Потом будем в кофешапе сидеть, обниматься и кофе пить. Ема? Я не знаю, с того момента, как я купил, как, когда мы с вами как тело купили этот дом, я считаю это моим домом, и что, куда мне бежать? Куда нам бежать? О чем я попрошу вас, семья? Пожалуйста, дайте мне ваше доверие и внимание сейчас, потому что мне нужно это высвободить в тело Христа. Мне нужно. Есть вещи, которые Бог полагает на мое сердце, и это ответственность не локальная только, это глобальная ответственность. Поэтому поймите, что я иногда говорю, относится иногда даже не к вам, а к телу Христа, который слушает нас. Что делать с человеком, который начал, обнаружил, и его еще не вскрыли, он еще не упал, но он уже понимает, что он попался? Первое, да, первое, что я советую, это когда в организме человека обнаруживают раковую опухоль. Что происходит, когда э, узнают, что раковая опухоль? Ищут помощь профессионалов со стороны. 
Найди тех, кто способен тебе помочь, вскройся перед ними, будь подотчетен им, и я больше чем уверен, если у тебя чистое сердце, Отец восстановит и освободит тебя. Я сейчас пророчески говорю некоторым людям, которые слушают меня, я это прямо чувствую, семья, я никогда не говорю, если не чувствую. Некоторым людям, которые сейчас нас смотрят, нужно реально вырез раковой опухоли. Ты должен найти человека, которого уважают вокруг и которого уважаешь ты, и подчиниться, чтобы тебя провели от до освобождения. Не жди, пока тебя вскроют, потому что тебя вскроют. Бог даст шанс, и Он подождет, но Он не будет ждать, пока отравится все тело, Он вырвет раковую опухоль. Некоторым, которые слушают меня и смотрят меня прямо сейчас, нужно реально покаяние и восстановление себя. Тебя еще не вскрыли, но ты знаешь, чем ты занимаешься. Поймите, семья, недавно в Завете назрела такая же самая опухоль, которую я как отец увидел и адресовал, но человек отрекся подчиниться и исправиться. Крах был нереальный, крах был отвратительный, он был кровавый. И очень много людей разочаровались в Иисусе Христе. Это все на голове этого служителя, который не захотел предупредить или предотвратить эту проблему. Семья, все, кто стоят здесь, будут отвечать перед Богом совершенно не так, которые сидят там. Даже Библия четко говорит, не все делайтесь учителями. Вы знаете, о чем я говорю? Be... Не, не, не лезьте all. туда. Без, Божьего, без Божьей благодати и помазания. Потому что можно сделать больше демиджа и урона, чем благословение принести в тело Христа. Следующий момент. Научиться вскрывать и признавать свои ошибки. Первое, я должен сам признать. Я это сделал, это моя ответственность, и только я виноват в том, что я сделал. А вы знаете, мне очень нравятся служителя, которые сделали ошибочку в пророчестве, и потом красиво написали стейтмент. Вы знаете, как вам сказать, я уважаю таких людей. Я не буду называть имен, я очень уважаю этих людей. Я просто скажу, те, кто знают, знают, те, кто не знает, но вам не интересно, не нужно. Когда, когда не только человек, некоторые люди сделали стейтмент, потом они сказали, это было сделано эмоциями и душой, Бог за этим не стоял, извините меня. Вы знаете, у меня к этому человеку не подорвалось доверие, потому что я знаю, что он сам следит за собой, мне не нужно вскрывать его. Ты думаешь, если ты признаешься в ошибке, ты потеряешь свою, твой авторитет. Ты не представляешь, в глазах многих ты завоюешь авторитет и еще больше уважения, потому что люди будут знать, что за таким человеком, я хочу идти, а мы все люди и все ошибаемся. Семья, я знаю, о чем я говорю. Когда разрушилась церковь, которая, которая была у меня много лет назад, первая церковь. Вы знаете, я много лет отрекался, перекладывал, это все они, это все они. Бог сказал, я не буду с тобой иметь дело, пока ты не покаешься перед каждым лично. Я собрал всех, кто ушел, кто обиделся, просто на один раз. И я попросил у них... По-настоящему прощения. Я принял всю ответственность на себя, потому что я был лидер, и я подорвал доверие ко мне. Мое восстановление туда, где я нахожусь, началось именно с того момента. Первый мой день поднятия на высоту Бога был именно, когда я стал на колени и попросил прощения у всех, кого я обидел в моей первой церкви. Следующее, те, потерпели крах, хотят мгновенного возвращения в позицию. Возвращение в позицию невозможно, потому что обнулен счет доверия. Такой человек должен пройти процесс реставрации и восстановления. Этот процесс не будет быстрым или дешевым. Такой человек должен согласиться на то, что некоторые люди никогда в него больше не поверят. 
И они больше его в свою жизнь не допустят. И есть люди, которых я попросил прощения, они по сей день мне не верят и никогда мне не доверят ничего. Ты должен согласиться, потому что ты подорвал доверие к тебе. Это сделал ты, это не Бог. И я буду должен согласиться в своей мудрости от Бога, что никогда некоторые в жизни не поверят в меня. Вот почему эти ошибки венчаются огромными последствиями, потому что есть вещи, которые после падения невосстановимы. Следующее. Прощение никогда не восстанавливает доверие. Я попросил прощения, меня все обняли и простили. И ушли из моей жизни навсегда. Простили. Даже иногда лайкают мои фоточки. Простили. Но они никогда не придут сюда. Потому что в 98-м году я сделал бубу. Но, дорогие мои, почему я могу двигаться в... Поймите, семья, я знаю, о чем я говорю. Поверьте мне, Бог восстанавливает и даже ведет еще дальше, если твое сердце будет чистым в твоем раскаянии. Прощение не восстанавливает доверие. Люди тебя без проблем могут простить, но никогда больше не доверить. Что такое прощение? Тебя как служителя простили после провала. Что такое прощение? Это они тебе дали возможность восстановить сейчас свой счет. Они не восстановили счет, они просто дали тебе зеленый свет. Хорошо, прощаем, но смотрим. А счет доверия – это опять время, и ты его никогда не избежишь. И то, что обнулилось за 40 секунд, будет опять строиться 40 лет. Добро пожаловать в реальность. Еще скажу такой стейнтмент, может он немножко смешной будет. Америка простила президента Билла Клинтона. Но за ним всегда наблюдают, когда он в публичных местах. Эй, Билл, как дела? В позицию власти вряд ли его поставят. Политика это не царство небесное, где тебя могут простить и восстановить. Политика, она быстренько, знаете, убирает. Каждый пастор, служитель и лидер, включая меня, находится сейчас в позиции теста. Мы все тестируемся и все сейчас проходим тест на доверие. Кто-то прямо сейчас, там, здесь наблюдает очень внимательно за мной, за моими словами, за моей жизнью вне церкви. Очень внимательно смотрит за твоими стеночками в соцсетях. Очень внимательно наблюдает за всеми твоими шагами. Некоторым еще 20 лет понадобится, чтобы только прийти в гости, не то что стать частью. Но это ничего, не проблема. Я не строю, я не работаю на кого-то. Я работаю на себя, на свой характер и на царство Бога. Аминь? То есть кто-то прямо сейчас за тобой наблюдает. Итак, зачем наблюдают люди? Как ты ведешь себя под давлением? Твое постоянство, твоя способность исполнить то, что ты сказал. Они наблюдают за твоей верностью. Они наблюдают за, за, за твоими шагами веры. Как ты реагируешь на критику и на тех, кто тебя обидел. Они наблюдают за твоей способностью выжить после потрясения, смертей близких, родных. Как ты ведешь себя под духовным давлением, атаками. Люди наблюдают за всем. И каждый день, когда ты проходишь тест в их сознании, они делают маленький депозит, вклад в твое доверие. О, поверьте, дорогие, я сам это знаю. Мы доверяем тем, кто способен выжить. Фу. Я когда смотрю на некоторых из вас, мое доверие палось в сто крат к вам, когда я увидел, как вы выжили. Не молились, не постились, не бесов гоняли, выжили. О, в моих глазах ты вырос очень серьезно. Некоторые думают, что здесь легко стоять. Стоит, Андрей, поет песни. 
Семья — это абсолютно не так. Это каждодневная битва моей морали, чести, принципов и моего характера. Oh Некоторые из вас, когда вы слушаете меня, вы даже не меня слушаете, вы слушаете историю Андрея, которую вы знаете на протяжении 20-15 лет. Ты веришь в то, что я говорю совершенно по-другому, чем тот, кто только меня узнал и первый раз меня слушает. Абсолютно! Потому что у него доверие ноль ко мне, а у тебя доверие 20 лет. И что некоторые из вас легко себе могут позволить, для меня смертельно опасно. Какие-то шалости, какие-то высказывания, какие-то реакции. Мне это запрещено, смертельно запрещено. Потому что мне на доверии построена власть, а я не играю с властью и с авторитетом, который мне доверен Богом и доверен людьми. Кто-то понимает опасность этих вещей? Многие преследуют лидерство, абсолютно не понимая, чего им это будет стоить. Ну, сказать вам честно, о чем я прошу Бога в моей молитвенной комнате каждый день. Не позволить мне все провалить и опозорить его имя. Дорогие, меня даже не волнует, иду я своей кафедры раньше, позже, перестану я проповедовать, кто-то другой меня возьмет. Это не только, как важно, мое имя, репутация и доверие, которое я строю всю жизнь. Это не проповедь. Один из принципов, который я просто вам советую, который я и мы с женой, и вот, Поставили в своей жизни много лет назад. Когда я приму это решение, буду ли я доволен последствиями этого решения до конца моих дней? Если мы с женой или я подхожу эмоциональный, чаще я эмоциональный, чем жена, такая жизнь. Она меня выливает стаканчик холодной воды. Говорит, Андрюша, не надо. А мне позвонит надо сейчас, высказаться сейчас. У меня все, знаете, у меня молния, я заряженный стрела в луке у Господа. Я холера, сам себя контролировать не могу. И потом включается здравый смысл, и я так вспоминаю, меня жена еще никогда не подводила. Послушаю-ка я, может быть, наверное. Все равно она в конце дня спрашивает, ну что, звонить будешь? Я говорю, куда? Спасибо, Света. Спасибо. Вы даже не представляете, сколько раз. Как приятно иметь человека, неважно, мужчина, женщина, если вот в семье, да, хотя бы одного с холодной головой в семье иметь, это уже хорошо. Божий страх должен вернуться в лидерство семья. Всегда, везде охраняй счет доверия к тебе. Ни Бог, ни люди, ни помазание, только ты в ответе за счет доверия людей к тебе. И один из принципов, который я советую сделать всем, кто действительно встал, становится или движется в позицию служителя и лидера. Окружи себя настоящими, честными друзьями и людьми чести, которые всегда скажут тебе правду. Дай им разрешение проговорить в твою жизнь, когда они увидят, если что-то не так. И это очень важно. Итак, несколько ступеней для восстановления, и мы закончили. Вы нормально себя чувствуете? Не 12, да? Шесть. Да, 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 Итак, ступени восстановления служителя и его характера. Вот эти вещи, если кто-то пал, вот именно сейчас я адресую вот это. Да, итак, это шесть принципов, шесть ступеней, что сделать после падения. Итак, первый. Признание своей нужды в помощи. О, это служителя делать не хотят. Я такой сильный, помазанный, мощный, просто огонь от Господа на его алтаре. Нуждаюсь в помощи, что ты такой же самый человек, как и все. Просто у тебя мотивы похуже, и тебе нужно прятать много вещей. 
И поэтому, опять же, я говорю, тех людей, которые, опять, в процессе служения Бог всегда адресует в нас какие-то, как и бяки. Во мне в процессе, да, какие-то бубус, я не знаю. Поймите, семья, все начинается с небольшого увлечения и небольшой проблемки. Если это не адресовать, это перерастает в крах служения и влияния. И вот здесь... Во-первых, ты должен быть честен. Во-вторых, должны быть честные люди вокруг тебя. Потому что это будет видимо сначала в тайне, потом в тайном круге, перед тем, как это выйдет наружу. Итак, признание своей нужды в помощи для некоторых это будет очень тяжелый шаг. Потому что его я не даст ему, или ее я не даст ей признаться. А у меня был момент, было два момента в жизни, где я реально признался и перед некоторыми людьми в моей команде, и перед моей женой. Я сказал, мне сейчас нужна ваша помощь. Пожалуйста, понесите меня на руках, потому что я не способен сейчас идти. Никакой служитель не хочет признать себя «Hi, my name is Sorgey. I am a drogetic». Извиняюсь за тяжелый акцент, это так для прикола. Никто не хочет сказать. Представь, пастор-торчок. Ну, как-то не идет, и не, 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 не состыковывается. Но тебе это нужно сделать. Okay? Итак, признание своей нужды в помощь. Второй ключ. Признание и исповедание своей проблемы и то, из-за чего было разрушено доверие к тебе. Нужно четко адресовать, что и где. Где ты подорвался, ты должен это знать. Не адресуешь, подорвешься опять. Другими словами, как высвечивается опухоль, и доктор говорит, вырезать мы будем по-живому, чтобы ничего не осталось, и никакие метастазы не пошли дальше в другие органы тела Иисуса Христа. Мы будем все вырезать. И именно мы должны адресовать. Вот она, такого размера, вот где опухоль находится, и вот что должно быть сделано. Третье. Очень важно. Не вздумай объяснять, или оправдывать то, что ты сделал. Или обвинять кого-то в своей проблеме. Это ты и только ты виноват в том, что ты сделал. Если твоя проблема будет переложена на кого-то, это значит, ты уходишь от ответственности и значит, восстановлению не подлежишь. Я должен признать, это я. Никто не виноват в том, что я наступил на собственные планы и подорвался на собственной мине. Четвертое. О, этот пункт сложный для лидеров. Знаю. Найти личность, на которую ты сможешь положиться и быть ответственным во время твоего восстановления. Сразу проясню, это не какой-то онлайн-пастор, это не какие-то письма, имейлы, переговор через WhatsApp, Telegram. Это лицом к лицу, ответственность там, где ты живешь, и четко тебя должны видеть, слышать, понимать и помогать. Персонально. Тогда вопрос называет, такого служителя нет в моем городе. Собираешь манатки и переезжаешь на восстановление своего характера и жизни в другую страну и в другой штат и в другой город. Неважно, восстановление дороже каких-то комфортных вещей. Я знаю американцев, которых я лично знаю, которые оставили свое служение, поставили помощника, уехали в другой штат и стали под духовного отца до полного восстановления. И некоторых занимало два, три, а некоторых четыре года до полного восстановления. И я знаю некоторых, которые сейчас полностью восстановлены. И доверие, и помазание, и, и влияние восстановлено, потому что человек прошел через правильное восстановление. А кто-то сделал вид восстановления. Побежал там, сделал вид, что он там посидел годок, и дальше на подвиги. Я опять имен не буду называть, некоторые знают, о чем речь идет. Okay? Итак, сразу скажу, тебя восстанавливать должен не твой друг или не твой близкий. Это кто-то, кому доверяют люди, человек с хорошей репутацией. Это вот такой человек должен помочь тебе. Пойми то, 
что ты потерял свою привилегию говорить. И теперь ты должен стать под влияние другого, у которого есть влияние говорить вместо тебя и помочь тебе. Кто-то понимает это? Объясняю, когда кто-то упал служителей, приезжает сюда, я восстанавливаю его, я вижу его восстановление. И когда я выхожу на сцену и говорю, дорогая семья, этот человек 2-3 года был под моим покровительством, и я видел его восстановление. Из-за доверия мне вырастает доверие ему. Кто-то понимает, что такое сила восстановления? Восстановиться самому очень сложно, иногда невозможно. Потому что ты пытаешься восстановиться там, где тебе не доверяют, не верят и видеть тебя не хотят. Пятый пункт, предпоследний. Это очень неприятный пункт. Я уже сказал немножко об этом. Поймите, что, может быть, ты нанес настолько боли, разрушения и поношения, что путь назад в твое старое служение больше невозможен. Еще раз говорю из истории, из одной вещи, о которой я читал. Был один служитель, который нанес столько боли, столько разрушения, что ему его отец, который восстанавливал жизнь, сказал, тебе путь в служение больше закрыт. Но этот человек восстановился под авторитетом духовного отца и остался помощником его до конца своих дней в его церкви. Другими словами, Бог может восстановить, но иногда не возвратить тебя назад. Вот почему такой маленький процент служителей восстанавливается после падения. Потому что мало кто хочет сойти со с его пьедестала, признать свою проблему и подчинить себя реальному авторитету для полного восстановления. И последнее, и я на этом оканчиваю. Падение – это не окончание твоего призвания, даров или талантов. Мы должны это видеть и распознать как пауза и переосмотр характера нашей ценности и наших принципов. Назову минимум трех человек из Библии, которые были полностью восстановлены и еще даже больше. Давид пал и был восстановлен. И он по сей день считается одним из самых первых, самых лучших и самых сильных царей Израиля. Соломон не просто пал, он начал поклоняться демонам и бесам. Сделал, создал капища поклонения демонам. Знаете ли вы, что основателем и отцом пентаграммы сатанинской был Соломон? Это урок истории, чтобы вы знали. Другими словами, некоторая символика сатанинская до сих пор употребляется, которая была создана Соломоном. Простил его Бог? Конечно. Восстановил его абсолютно. Следующий человек и последний, который пал, очень серьезно, я так скажу, пал, который предал Иисуса Христа, это был Петр. Это не просто ошибка, это отречение от всего, чем ты ценил в своей жизни. Но он покаялся, четко покаялся, точно полностью покаялся перед Иисусом Христом. Иисус простил его и восстановил его, пасти его овец. Итак, в этом новом году я хочу дать надежду тем, кто пали и кто были разрушены. У тебя не все потеряно, это пауза. Используй ее правильно для своего восстановления. Для тех, кто сейчас имеет болячку, но они знают, что это всего лишь дело времени, и ты скоро будешь скрыть. Пожалуйста, найди людей, которым ты можешь открыться, исцелиться и восстановиться. И для третьей категории, это для тех, которые готовятся быть служителями. Пожалуйста, возьмите эту тему. Выстройте свои границы, постройте свой характер и никогда не дайте каким-то вещам запуститься в опухоль, которая принесет уничтожение. Вы для себя что-то взяли сегодня, семья? Воздайте славу Иисусу. Эймен. Давайте поднимемся. Давайте поднимемся. Спасибо вам за ваше терпение ко мне. Мне нужно было выдать этот материал. Я знаю, я сам искал, я таких тем не нашел в теле Христа. Я их просто не нашел. И я хочу это сделать. Я нашел поверхностные вещи, но никто никогда не пошел в глубину трех моментов, всех этих моментов. Когда Света меня вчера увидела, Андрей говорит, ты восемь часов там сидел в офисе. Я говорю, Света, завтра узнаешь, что. 
То, что ты услышал за полтора часа, мне пришлось писать восемь часов. Ну, ничего, это работа, я люблю это. Аминь. Хорошо, дорогие, закрой глаза, пусть сейчас ничего не отвлекает тебя. Сейчас исследуй свое сердце. Поверьте, семья, это я говорю не к тебе, это я говорю в первую очередь к себе. Я абсолютно ни от чего не застрахован. Я просто знаю, о чем говорю, и сейчас я прошу тебя это сделать. Любимые, я сейчас молюсь, как Давид, исследуй мое сердце. И, пожалуйста, если оно не на правильном пути, исправь его, вскрой его и направь меня на путь вечный. Я не знаю в реальности, что подстерегает меня, но я прошу тебя, не дай никому из нас опозорить твое имя и кого-то ввести в заблуждение. Помоги нам быть примером для тела Христа. Помоги каждому из нас, локально и глобально, отстроить свой характер. Чтобы не просто люди, чтобы небо могло нам доверить. Чтобы наши слова действительно, как слова апостолов, остались после нашей смерти. Прямо сейчас я прошу тебя, Дух Святой, исследуй наше сердце. Помоги увидеть. Иногда суета закрывает эти вещи от того, чтобы их увидеть. Пожалуйста, окружи нас теми, кто в любви помогут нам восстановиться и исцелиться. Я молюсь прямо сейчас за тех, кто пал. Я знаю эту боль, я чувствую эту боль. Я когда-то сидел в этой, в этой же самой темной комнате и верил, знал, что больше никогда никто мне не доверит и не поверит, и вся моя жизнь на смарку, она перечеркнута. Но я скажу тебе то, что сказал мне Бог. Сын, доверься мне и сделай то, что я попрошу тебя, и я полностью восстановлю тебя и поведу тебя намного дальше, чем ты мечтаешь. Бог знает нашу плоть, Он знает наши похоти, Он знает наше несовершенство, и Он все равно рядом и помогает нам. Нам нужно научиться принимать свою человечность, каяться и исправляться. Нам нужно поверить в то, что мы просто люди. Мы люди, которые просто нуждаемся в любви Иисуса. Такой же обыкновенный Андрей, как и все остальные, просто с позицией, но сердце обыкновенного человека. Спасибо тебе, любимый, за это начало этого года. Я молюсь за мою семью здесь, локально. Пусть каждый, кто находится здесь, кто еще не смог добраться, вырастет в сто крат духовно к окончанию этого года. Я молюсь, пусть каждый, кто еще не нашел себя и своей цели и предназначения, найдет себя в теле Иисуса Христа. Я прошу тебя, открой нам твою цель. И мы верим, что мы поднимем, мы увидим, как поднимаются настоящие чемпионы, лидеры в теле Иисуса Христа. От самого начала нам дан не просто голос людям, нам дан голос поднимать лидеров, служителей и чемпионов. Верю, мы увидим огромное количество настоящих чемпионов с Божьим характером. О, как тело Христа стенает о личностях чести. Благодарим Тебя, Иисус. Спасибо, любимый, за все. Воздай ему славу. Спасибо, папа. Присаживайтесь, родные.